0: ¿Qué tal, amigas amigos? Tengan todos un excelente día y feliz inicio de semana. Estamos hoy a lunes 17 de enero del año 2022. Comenzamos de esta manera nuestro programa. Al día con Sergio, que ustedes pueden ver a través de todas nuestras plataformas. Recuerden que estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos también conectados a través de nuestra eh, cuenta en Instagram y nos escuchan, porque también nos pueden escuchar a través de nuestro podcast que está siendo publicado eh, por las diferentes plataformas de audio, como entre otras Spotify y en el podcast Apple Podcasts Podcast, quise decir. Tengan todos un excelente día, feliz inicio de semana. Suena al fondo este excelente tema del señor Bob Marley, Three Little Birds, los pequeños, el tres pequeños pajaritos, pero que sin duda es una canción que llama justamente a renovar energías, a darnos ánimo y además de que habla de esa inspiración que tenemos que tener en el día a día. Gracias mi gente por conectarse como siempre. Nuestro programa es una presentación de los amigos de Traslados USA, arroba Traslados USA, traslado de pasajeros privados en la Florida y en todo el país, We Make It Happen, a nombre también de arroba GM Envíos, eh, tu mejor aliado eh, de envíos, de encomiendas de eh, puerta a puerta a Venezuela, y a nombre de eh, nuestro asesor de seguros, eh, Oliver Suárez, arroba EO punto Ayuda, para estar asegurados de por vida, arroba EO punto Ayuda. Bueno, amigas, amigos, vamos de inmediato con lo que ha sido noticia. Voy a comenzar con esta situación que continúa siendo bien delicada en la frontera entre Colombia y Venezuela. En el día de ayer, la Fuerza Armada Venezolana, su, el general eh, Domingo Hernández, eh, quien es el comandante estratégico nacional, perdón, operacional de la Fuerza Armada Venezolana, Anunció ayer el despliegue de tropas en el estado Apure para combatir lo que ellos han denominado como terroristas armados narcotraficantes colombianos. Tancol, así afirmó el general Hernández Lares. Según ellos, la Fuerza Armada va a luchar contra los llamados grupos Tancol en cualquiera de sus formas. Llámense como se llamen, decía en el día de ayer un despliegue que da respuesta a una incursión hecha por supuestamente 50 hombres armados de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional en el poblado de La Gabarra, en Guadualito, desde el pasado viernes 14 de enero. Desde la semana pasada, incluso nosotros estuvimos conversando eh, con eh, una de nuestras colegas quien eh, trabaja para el diario El Tiempo de Colombia y nos manifestaba nos explicaba la situación que se vive en esa frontera. En el día de ayer, mientras tanto, eh, también hubo algunas eh, importantes publicaciones como la que hizo la colega Sebastián Abarraez eh, para diversos medios de comunicación de los cuales ella trabaja, eh, donde afirma, eh, entre otras cosas, que el pronunciamiento de las FBL, o Fuerza Bolivariana de Liberación, en nombre de la ciudad de la comunal campesina Simón Bolívar contra el ELN por la toma del sector La Gabarra, eh, evidencia que el ejército venezolano, según lo que plantea la colega Barraez, estaría eh, demostrando que el ejército miente al asegurar que el enfrentamiento entre guerrillas solo ocurre en territorio, en territorio colombiano, eh, y que las Guerra ocurre entre el ELN y las FARC por las rutas del narcotráfico, y que afirmó Barraes que no hay actuación de la Fuerza Armada y se declaran en resistencia. Ayer también el presidente colombiano, Iván Duque, se mostró muy preocupado ante toda esta situación y reiteró que eh, hay una, bueno, reiteró esa denuncia que ha venido haciendo desde hace bastante tiempo, donde afirma eh, que el régimen de Maduro y eh, sus aliados protegen a estos grupos criminales en la frontera colombo-venezolana. De hecho, desde Colombia, en la tarde del día de ayer, el eh, gobierno hizo entrega de dotaciones al ejército y la Armada de Colombia para que estén preparados ante ataques de grupos armados y, por supuesto, lo que estaría haciendo, según lo que maneja Colombia, lo que dice Colombia, estaría siendo, eh, estarían haciendo estos grupos en territorio venezolano. Hablando de estos territorios extranjeros, en, en, perdón, de estos grupos extranjeros en territorio venezolano, veíamos una carta que publicaba en el día de ayer Manuel Christopher Figuera, quien fuera director del SEBIN en Venezuela y quien hoy día está en el exilio. En ese comunicado o en esa carta que expresa o que presentó Figuera afirmaba que está en la entrega, y voy a leer textual lo que dice, está en la entrega de soberanía que el gobierno ruso, haciendo uso de un derecho abrogado en el, el tablero geopolítico mundial de negociaciones ante la crisis de Ucrania generada por Rusia, eh, amenazó con colocar en Venezuela más infraestructura y medios militares de gran nivel. Según lo que plantea este el eh, ex, eh, director del SEBI, Manuel Christopher Figuera, afirma que efectivamente en Venezuela hay un grupo importante de militares rusos. Eh, dijo, entre otras cosas, que es evidente que el régimen de Nicolás Maduro es una amenaza no solo para Estados Unidos, sino para la región latinoamericana y el resto del mundo libre, y se dirigió en esa carta, Figuera, directamente, a Vladimir Padrino López, asegurando de que era un traidor, Es lo que dice él en esa carta, en relación con la por la presencia o supuesta presencia de efectivos de la, de la fuerza armada militar rusa en Venezuela. Bueno, un poco parte amigas amigos de lo que es este inicio de semana que sin duda alguna bueno se ve bastante movido desde el punto de vista informativo. Vamos de inmediato a comentarles otras importantes noticias y por supuesto quiero destacar lo que fue este fin de semana, esta alerta de tsunami que se registró en la costa del Pacífico en América del Sur. Eh, de hecho, en Perú, seguramente ustedes están al tanto, pero en Perú las autoridades informaron que dos personas fallecieron en una playa de la región de Lambayeque, en el norte del país, como consecuencia de las olas, altas olas, luego de la erupción de un volcán submarino en el Pacífico Sur, en la isla de Tonga, entre tanto algunas zonas costeras de Chile también fueron azotadas por las olas, pero como les decía, básicamente hasta el momento solo se tiene el registro de dos personas fallecidas en Perú, al parecer no hubo una, una alerta de tsunami en esta zona de Perú, lo que llevó pues a lamentablemente el fallecimiento de dos mujeres. En, eh, en relación con esto, ya la Marina de Guerra del Perú informó que hasta el momento las condiciones del litoral peruano retornaron a la normalidad. Igualmente recomendó a las autoridades y a, las, eh, y a la población general a mantener las acciones preventivas ante lo que serían nuevos oleajes nada normales en la zona. Igualmente desde Chile también se informó que se cancelaba la alerta de tsunami y la alerta roja que se había levantado a raíz de la erupción de este volcán submarino en una isla en Tonga. Eh, la isla como tal, que está, está en el Pacífico Tonga, sufre daños significativos y de hecho no hay comunicación desde el lugar. Eh, las conexiones son difíciles en cuanto a la comunicación en esta zona del eh, Pacífico Sur un archipiélago de más de 170 islas donde habitan unas 105.000 personas y hay poca información de lo que se habría o de lo que habría ocurrido como tal en esta isla, la que sufrió daños más graves a raíz de este terrible tsunami. Bien, amigas, amigos, son ya las 7.45 minutos de la mañana. En breve seguimos con más información para todos ustedes, por supuesto. Y tenemos hoy previsto, en principio, conversar eh, con eh, Orlando Abreu, el padre del joven de un joven que fue asesinado en Perú hace aproximadamente, bueno, casi un año en Perú. Él nos quiere comentar acerca de la situación que eh, se ha generado a raíz de eh, conocer la sentencia que se le impuso al asesino de su hijo. De esto hablaremos más adelante y les comento que todos los lunes vamos a tener aquí en el programa a eso de las ocho y media de la mañana. Tendremos todos los lunes recomendaciones, eh, importantes eh, tips que nos va a brindar nuestra muy querida Rita Ramírez. Ella es coach empresarial, coach motivacional. Nos va a ayudar muchísimo bueno a, a, a darnos eso, un poco de motivación en el día a día, y sobre todo aquellos que están empezando un emprendimiento, pero no necesariamente para emprendedores, sino para todos en la vida en general. Bien, momento de hablarles de nuestros amigos de Traslados de USA, ese traslado que o ese viaje familiar que siempre has soñado, la necesidad que tienes de irte a otro lado, a otra parte de Estados Unidos o aquí dentro de la Florida. Te invitamos a que lo hagas con los amigos de Traslados USA, porque la seguridad de esas personas es tu prioridad, por eso confíala con los mejores, seguridad y confort que te brindan los amigos de Traslados USA y para ello les comento que viajan a todo, a todo el país se pueden ser viajes en familia como ya les comentaba, grupos de trabajo eh, y con los mejores precios del mercado y se ajustan directamente a la necesidad que tú tengas, para más información pueden contactarnos a través de arroba traslados USA arroba traslados USA una empresa de traslados privados con el confort y la exclusividad que tú requieres. Arroba Traslados USA, también lo puedes contactar vía telefónica, 786-641-4383, 786-641-4383. We make it happen. Es Traslados USA. Bueno, amigas, amigos, seguimos con un poco más de información en breve, pero mientras voy a leerlos un poco a ustedes eh, mientras están aquí conectados. Eh, leo aquí, gracias a todos por aquellos por conectarse y por saludarnos en la mañana de hoy dicen aquí en Montreal, Canadá estamos atravesando por una tormenta de nieve, sí, hay mucha nieve en el norte de América así que tengan muchísimo cuidado porque hay tormentas de nieve, bueno, de hecho aquí en el día de ayer hubo una lluvia repentina, eh, pero que estaban avisando incluso de tormenta en gran parte de la Florida, inclusive en la zona de Fort Myers, que está un poco más al oeste de la Florida, eh, hubo, eh, se detectó pues un tornado que destruyó algunas comunidades en la zona de Fort Myers, sin embargo no se registraron heridos eh, de gravedad en esta situación que se vivió ayer aquí en, eh, en la Florida, específicamente en la zona que está hacia el oeste, como lo es la ciudad de Formayas. Pero sí, hay mucha nieve, mucha nieve hacia el norte de América. Así que gracias por escribirnos y comentarnos aquí un poco acerca pues de, 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 de esto que nos están comentando. Bueno, eh, ¿cómo se llama la emisora donde estás trabajando? Se llama Sergio Novelli. Gracias, eh, sí, se llama ah, Sergio Novelli FM. No, no estamos trabajando en ninguna emisora, estamos transmitiendo, recuerden, a través de nuestras plataformas, estamos ya trabajando eh, pues de forma total y absolutamente independiente, estamos haciendo nuestro trabajo, nuestro programa a través de todas las plataformas digitales, estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Instagram y como ya también decía, estamos también a través de las plataformas de audio, así que pueden escuchar el programa por, por Spotify o por Apple, Apple Podcast, ¿ok? Así que nada, para eso, para eso estamos. Eh, no estamos en ninguna emisora, no estamos transmitiendo ya por ningún otro o con ningún otro medio de comunicación, sino solamente eh, pues de forma personal. Bien, eh, voy a seguir con más noticias y les comento ahora un poco la situación también, como siempre, pues hemos transmitido y comentado de la terrible situación de, de la, del COVID y del. De, por supuesto de la expansión del coronavirus en el mundo y estoy leyendo aquí información reciente donde afirman que en China se han endurecido las medidas los controles luego de detectar el primer caso de Omicron. cerró un edificio con los empleados adentro entre otras cosas, dice uno de los medios que estoy leyendo esto lo estoy extrayendo del portal Infobae que se basa en un trabajo realizado por la agencia EFE. Y según lo que plantea eh, este medio, Beijing ha endurecido controles de entrada a la ciudad Beijing, la capital de China, luego de encontrar el pasado sábado un contagio por transmisión local de la variante Omicron del coronavirus, a poco más de dos semanas de que comiencen los Juegos Olímpicos de invierno en la capital China. Dice, quienes entren en Beijing desde otros puntos de China deben someterse a un test de 72 horas, perdón, en las 72 horas posteriores a su llegada, además de presentar una prueba negativa en las 48 horas previas al viaje normativa vigente desde el día 22 de enero hasta finales de marzo, por lo menos según información que se maneja desde China. Eh, otra noticia importante que vimos este fin de semana fue una toma de rehenes que se registró en una sinagoga aquí en Estados Unidos, en Texas y la noticia más reciente es que fueron detenidos dos adolescentes eh, en Manchester los sospechosos permanecen retenidos luego de que un eh, hombre de origen británico de 44 años, Malik Faisal fue identificado como responsable de este ataque en el que el autor perdió la vida luego de ser abatido por la policía. Hubo una toma de rehenes, gracias a Dios rehenes quedaron, salieron con, con bien de esta situación, pero este personaje, este hombre fue identificado como el responsable de la toma de rehenes y terminó abatido por la policía. La policía del llamado Gran Manchester comunicó que agentes de la unidad antiterrorista del noroeste de Inglaterra Arrestaron a dos jóvenes cuyas edades o identidades no fueron reveladas. Por supuesto, eh, según eh, pues ayer se hablaba muchísimo de que esto era un ataque terrorista, eh, lo dijo inclusive la propia administración de Joe Biden aquí en Estados Unidos. En relación con esto, y estoy buscando un poco más de información porque la tenía por aquí para poder dárselo a ustedes. Efectivamente, el gobierno de Joe Biden calificó de terrorista este terrible hecho registrado el día de ayer en esta sinagoga ubicada en, eh, en Texas, pues donde se, eh, el FBI eh, identificó a esta persona, como les decía, de origen británico, ser el autor, quien falleció abatido la noche del sábado en la sinagoga de Colleyville alrededor de 10 horas después de que iniciara un secuestro en este lugar, el presidente Biden aseguró desconocer los detalles sobre los motivos que llevaron a sospechoso a actuar, pero reveló que, en teoría, pues se trataría efectivamente de un acto de terrorismo y reveló que Ackham compró supuestamente en la calle las armas que poseía. Aseguró que conversó con el fiscal Biden, con el fiscal Merrick Garland, sobre la importancia de enviar el mensaje de que no se va a tolerar este tipo de ataques en sinagogas y en lugares de culto en sus negociaciones con agentes del FBI. El sospechoso pidió la liberación de la científica eh, pakistaní Afia Siddiqui, quien cumple en Texas una condena de 86 años de presidio por haber tratado de matar a soldados y agentes estadounidenses mientras estaba detenida en Afganistán. Por aquí me preguntan, ¿qué hay de cierto que los venezolanos podemos entrar a México sin visa hasta marzo? Cari, no es cierto. La información correcta es que a partir del 21 de enero, todas las personas que quieran, todos los venezolanos que quieran entrar a México, deben hacerlo con una visa. Por cierto, hablando de esa visa, estaba leyendo ayer un importante texto sobre este tema, donde informaba que los venezolanos que desean visitar México como turistas, por supuesto, deben obtener no tener visa. De esto hablamos hace unos días. Eh, y para ello, los venezolanos tendrán que probar, tienen que probar probar a las autoridades eh, mexicanas que cuentan con inversiones o depósitos en sus cuentas bancarias por un mínimo de 2.500 dólares. Es una de las, uno de los requisitos que está pidiendo, en este caso, la eh, Cancillería Mexicana para poder entrar a México. O sea, entre los requisitos que piden, entre otras cosas, exigen que tenga depósitos o inversiones por un mínimo de 2.500 dólares. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México, por cierto, impone que los solicitantes de visa presenten esta solvencia económica y esto supone mostrar un compromete de inversión o cuentas bancarias con saldo promedio mensual equivalente a 300 días de salario que da un total, como decía, de unos 2.000 dólares. 500 dólares. Quienes viajen a México, eh, pues deben hacer esta solicitud de visa y cuando pidan la visa tienen que presentar esta solvencia, obtener esta solvencia económica. Así que, eh, lamentablemente, sí, van a pedir la visa. Van a pedir la visa a todos los venezolanos que quieran ir a México, a menos que ya nosotros les explicamos Hace unos días, hace sí, la semana pasada, explicábamos que para poder entrar a México, eh, si tienes alguna residencia permanente en otro país, eh, estás, estarías exonerado de pedir la visa eh, para ir a México. Si tienes visa de residente en otra nación. Pero eso sí, permanente. No visa temporal, como la que pueden entregar, por ejemplo, en Perú. O en Colombia, ¿no? Tiene que ser una visa de residencia permanente, la Green Card, por ejemplo, la que tienen muchos aquí en Estados Unidos. Bien, amigas, amigos, son las 7.57 minutos de la mañana. Nosotros a esta hora vamos a comentarles otras importantes noticias, pero antes... Quiero hablarles de nuestros buenos amigos de GM Envíos. Para todos aquellos que quieran hacer sus envíos a Venezuela, saben que cuentan con GM Envíos y poder hacer ese envío con total tranquilidad, confianza, seguridad, transparencia, todo lo que uno busca a la hora de hacer un envío y que llegue a su destino. Para eso pueden contactar a nuestros amigos de GM Envíos, que tienen siempre excelentes promociones. Estamos llegando no solamente a Venezuela, también a otras a partes del, la, del continente como a Colombia, a Costa Rica, a Perú, también incluso a Chile, que por ahí me preguntaban hace unos días que si estaban llegando a Chile, sí, están llegando a Chile, es así, desde Estados Unidos, desde Estados Unidos hasta Chile, pueden hacer esos envíos con los amigos de GM Envíos, que es el mejor aliado puerta a puerta de Venezuela, también les pueden contactar vía telefónica al 305-930-2660, 305-930-2660. Bueno, voy a hacer... Mi primer contacto, ¿cómo estamos? Con mi primer contacto, sí, este, vamos a, a, a buscar a nuestro primer invitado. Por aquí comentan, Anderson, no solo venezolanos, sí, es verdad, no solo venezolanos, pero siempre, claro, recuerden que eh, quienes me pregunten son venezolanos, por eso hablaba de la visa de México, ¿no? Me imagino que es lo que me estás eh, comentando. Eh, Jesús... Eh, eh, quiero que me informes eh, a través de qué cuenta se va a conectar gracias Jesús así ¿Ah, bueno voy a hacer una pausita y ya vengo con más para nuestros amigos que están en Facebook y en YouTube para poder hacer la conexión Aquí.